0: Y por lo que estamos viendo, en niveles bajos, lo que más puede explicar eh, ese infrarrendimiento con respecto a, otros, a otras categorías o grupos de escaladores que hacen más grado, pues se debe principalmente a esos aspectos psicológicos.
1: Bienvenido un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu podcast de escalada. Después de esta semana siberiana, en la que ha estado difícil esto de salir a la roca, vengo cargado de calorcito en un episodio largo y lleno de contenido. Bueno, yo con las ansias he salido un día y tuve el placer de escalar mientras me nevaba. <ríe> me pasé con lo de la temperatura, Rothpunkt. Hace ya unos meses desde que saqué la última temporada temática sobre entrenamiento, y ahora quiero volver de nuevo, con un enfoque distinto, mejor si me pregunta. Traigo un entrevistado especial que tiene mogollón de conocimientos, ganas y motivación para aportarte un verdadero valor. En un momentito te lo presento, pero antes quiero trasladarte un mensaje de mi colaborador Climsking. Ahora con el frío extremo la piel sufre un poquito más, al no tener buena sensibilidad. Es fácil que tu piel endurecida se corte y no te den ni cuenta, por eso es primordial calentar súper bien y ponerte las manos bien abrigadas en el pie de vía pero si quieres un extra, si quieres darle un poquito más de flexibilidad a tu piel y evitar estos problemas, puedes aplicarle un poquito de bálsamo Climbskin una horita antes de escalar. Yo lo uso, si no, no te lo recomendaría. Para probarlo tú también, ya sabes, por ser oyente del programa, tiene un 10% de descuento en su web. Entra en Climskin.com y con el código JOY consigue unos pegues más en tu proyecto. Climbskin.com y el código de descuento JOY, J O y en mayúscula. Y ahora vamos con el entrenamiento. Hoy inicio este programa con un gran anuncio. Hace tiempo que llevo haciendo los programas solo, realizando entrevistas o compartiendo mis conocimientos y mi pasión contigo. Y me encanta y seguirá pasando, pero echaba de menos poder compartir la charla con alguien de forma regular. Así que quiero presentarte a mi tocayo Miguel Barrio un crack del entrenamiento para escalada, que quiero que se pase de forma regular por el programa para hablar precisamente de esto, de entrenamiento, esto que tanto nos gusta y que, que me has pedido en más de una ocasión. Miguel está formado en ciencias del deporte, con un máster en entrenamiento y en proceso de doctorarse en fisiología del ejercicio, en concreto en entrenamiento para escalada. Así que ahora él te contará un poco más sobre quién es y su trayectoria, pero quería adelantarte mi intención de, de brindarte la mejor información posible, la información contrastada y actualizada. Bueno, Miguel, bienvenido a tu casa, bienvenido a Rock and Joy, bicho.
0: Bienvenido, Miguel, bienvenidos a todos los que nos escuchen. Es un placer estar aquí contigo y, y con todos y, y pasarme frecuentemente por el podcast e intentar ayudar en lo máximo posible tanto a ti como a la comunidad escaladora.
1: Fantástico. Bueno, pues quiero que estas charlas que vamos a, a regalarle a la audiencia sean eminentemente prácticas, que, que vayan al grano y que sobre todo sean de mucha utilidad y que sean entretenidas también. Así que vamos a darle un formato más distendido, más espontáneo, pero bueno, no por eso con menos calidad. Así que antes de meternos un poco en, en faena, vamos con, antes de ir con este contenido, me gustaría saber, para el que no te conozca, ¿quién eres? Vamos, un repasito como el típico acerca de, de la web.
0: Vale, pues bueno, como tú decías, eh, soy Miguel Barrios, natural de Zaragoza. Como escalador, pues la verdad es que me inicié un poquito tarde, como a los 20-21 años. Yo empecé jugando a waterpolo, hace cuando era más crío, cuando era un chaval. Y pues empecé a estudiar, luego me metí al ejército y en una de estas que acabé en Huesca, empezando los estudios de la carrera. Pues topé con la escalada, ¿no? con varios compañeros de clase que eran unos fanáticos, gente que estaba apretando mucho, muchísimo, de los mejores de aquí de, de Aragón. Y la verdad es que me empezó a motivar desde el minuto uno y todas las tardes que salíamos de, de clase nos mm -hmm. íbamos para, para Badillo, una pequeña escuelita que hay cerca de Huesca, y empezamos a escalar sin, sin ningún talento, empezamos a progresar rápido y bueno, hasta que... Un par de añitos después de que inicié mis primeros contactos con la escalada, pues tuve un pequeño accidente escalando por una pequeña serie de infortunios y pues me destrocé el tobillo, ¿no? Escalando, vale. me, me caí y, y se hizo añicos con varias operaciones, unos injertos, una prótesis al final. Y bueno, y al cabo de tres, cuatro añitos de eso, pues volví a escalar, ahora con serias limitaciones. Y empecé un poquito desde abajo ya y retomando un poco la pasión que era escalar hasta que ya me di cuenta pues que mis topes con esa limitación estaban un poquito más cerca de llegar y ahí es cuando aparte de escalar y de haberme formado en ciencias del deporte, el máster, el doctorado que está ahí a punto de acabar, empecé ya a interesarme muy, en profunda, muy profundamente por el entrenamiento ¿no? Y, y a ver cómo podía hacer ese, ese entrenamiento o romper mis límites de una manera más eficiente, ¿no? Sobre uh -huh. todo en, en base a mis necesidades y, y mis nuevos requerimientos. Entonces ahí es un poquito en cuanto empecé ya pues, a, a mamar de, de la literatura del entrenamiento, a, a escuchar a los mejores entrenadores, eh, deportistas, hasta que pues, ya lo empecé a poner en práctica con alumnos de aquí de Zaragoza y, y pues progresivamente hemos he ido eh, abarcando un poquito más de, de terreno hasta... A tener una base de, de alumnos eh, interesante y, pues sobre todo, a escalar yo mejor y más con más control y sobre todo en, en lo que son los entrenamientos y en la roca, pues disfrutando más y, y escalando pues a mi máximo nivel actualmente.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, gracias por la presentación, Bicho. Estoy encantado de poder compartir micro con otro apasionado como yo que empezamos más o menos con la misma edad o sin el más o menos, que, que además pueda aportar más valor y conocimiento, pues donde a mí se me escapa. Está claro que, que en este universo de la escalada pues, hay infinitos temas y en este espacio, en este podcast, hay cabida para todos, pero el entrenamiento... Si bien que ya ha ocupado un buen número de episodios, pues lo, lo va a seguir haciendo porque nos interesa, porque somos fanáticos y nos gusta mejorar y hacerlo de la forma más efectiva posible, no, no de la forma más bruta posible. Y porque, joder, bueno, a fin de cuentas se está investigando un montón y hay que hacer llegar a la audiencia todo este conocimiento y dar la visibilidad que merece tu trabajo también. Así que para ir dando forma a este episodio, Miguel, no, nos pasa mucho que hay mucha información por ahí que tenemos un mogollón de posts en Instagram de gente entrenando que hay artículos en las redes sociales, en, en blogs como el mío en webs diferentes y que, y que como escalador vas por ahí picoteando y si, que si hay que hacer campus, que si lo mejor <risas> es ponerte a hacer front lever, que si hay que hacer suspensiones intermitentes, que si lo suyo es ir a hacer 4x4 y vemos muchos protocolos, muchos métodos que para casos concretos, para la persona concreta que lo está haciendo, a lo mejor tienen muchísimo sentido pero que los sacas de contexto y pueden llegar a confundir más que otra cosa. ¿No crees?
0: Sí, la verdad es que eh, lo primero que tenemos que tener claro es que no toda la información vale y que tenemos que ser ciertamente críticos con, la, con lo que estamos leyendo o en lo que nos estamos tratando de interesar. ¿no? Lo principal también que tenemos que... Que tener claro es que normalmente esta información de redes sociales, que son de escaladores de élite o de gente muy 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 fanática o, o profesionales de la escalada, seguramente muchos de estos protocolos, otros sí, no podemos aplicarlos a, a un entrenamiento más amateur, más básico. ¿no? Eso lo tenemos que tener claro. Muchas veces eh, uno de los principales factores limitantes o de confusión es que tratamos de de recrear esos protocolos que son súper exigentes o súper duros sin ningún tipo de filtro o adaptación a nosotros pues eso de, de grandes escaladores o de gente que tiene eh, decenas de años de experiencia muchísima fuerza ya un nivel excepcional y caemos en el error de pensar que esos mismos protocolos nos van a funcionar a nosotros lo cual eh, a todas luces es, es irreal no <risa>
1: Totalmente. Y, y la cuestión es cómo, cómo vamos a poder poner en orden todo esto. O sea, quiero decir, para alguien que quiera empezar a entrenar, que es un escalador fanático como tú, como yo, y que, y que quiera mejorar, ¿qué sería lo primero que le podríamos explicar? Porque me, me resulta interesante empezar desde muy abajo, ¿no? Desde que hay ciertas cosas, ¿no? Ciertos factores que influyen en cómo escala. O sea, en tu rendimiento escalando. Y esto siempre de forma tradicional se ha simplificado y se han clasificado en tres grupos grandes, ¿no? La técnica, la fuerza y el factor mental. Pero yo creo que hoy en día se sabe a ciencia cierta que es un enfoque muy simplista. Que, o sea, ¿qué, ¿qué es esto entonces de los factores del rendimiento?
0: Pues a ver, los factores de rendimiento podríamos definirlos como ciertas capacidades o cualidades que se asocian, en este caso en la escalada, con el, con el grado que hacemos, ¿no? ¿Cómo se, se investigan o se, o se averiguan esos factores de rendimiento? Que los podríamos clasificar por niveles también, ¿no? Niveles de rendimiento. Pues en los estudios de investigación cogen un grupo de personas, un grupo de escaladores de X nivel, pues los suelen dividir entre nivel principiante, intermedio, avanzado o élite, y, uh -huh. lo, y los estudian, ¿no? Pues les hacen una serie de test, pues de fuerza, de resistencia, de habilidades psicológicas, de técnica, de lo que sea, y pues los comparan. Con, con otros grupos o con gente de, de, su, mismo, de su mismo nivel, más o menos. ¿no? Entonces, eh, vemos que los escaladores de 6B tienen X, X fuerza, los escaladores de 7B, que serían pues, avanzados o de 8A, más o menos, pues tienen X niveles de fuerza, de resistencia, lo que sea. Y podemos decir pues, que, que esos escaladores que están haciendo pues, más grado tienen esta cualidad más diferenciada o puede explicar en cierta parte ese grado. ¿no? Luego... Dentro de cada nivel hay cosas que pueden llegar a explicar o aspectos o cualidades que explican en más o menos detalle ese rendimiento. ¿no? Seguramente todos conocemos a personas con una fuerza de agarre, que han hecho muchas suspensiones o por ahí extraordinaria, que están haciendo 6B. ¿no? Y, y si cogemos una gráfica con esos escaladores de élite, de, de 8B, de 9A... Pues hay personas, y yo lo he visto, que, que tienen una fuerza de dedos relativa a su peso extraordinaria y ¿por qué no están haciendo 9A, no? Lo primero porque es una pequeña parcela, es un factor de rendimiento, que es una cosa que en un porcentaje quizá más o menos pequeño puede llegar a explicarnos ese rendimiento, pero es una parte, ¿no? Influyen tantas cosas, que eso es lo, lo complejo y lo, y lo bello de, de la escalada y sobre todo el entrenamiento en la escalada, ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo le damos entonces una, un entendimiento a este conjunto de factores de rendimiento? ¿no? Siempre hemos hablado, se ha escuchado, se puede entender, oye, pues entrenar la fuerza del antebrazo, entrenar la resistencia del antebrazo, ya sea de una forma o de otra, va a ser directamente proporcional a tu escalada, pero tú estás diciendo que, bueno, forma una pequeña parte y además, dependiendo del nivel en el que estés, podría formar más o menos parte. Entonces, ¿cómo tenemos una visión más o menos completa de qué tipo de cosas, qué tipo de factores son los que influyen en la escalada?
0: Pues a ver, más o menos en, en las investigaciones que estamos viendo últimamente en los últimos años, ¿no? que la, la literatura científica ha avanzado mucho más, en la investigación no científica también en cuanto al entrenamiento, pues podemos ver que, que por niveles de, de rendimiento, de habilidad o grado, como quieras llamarlo, uh -huh. hay cosas que pueden llegar a explicar un poquito más ese, esa diferencia ¿no? de nivel y por lo que estamos viendo en niveles bajos lo que uh -huh. más puede explicar eh, ese infrarrendimiento con respecto a, otros, a otras categorías o grupos de escaladores que hacen más grado pues se debe principalmente a esos aspectos psicológicos o a esos aspectos de la eficiencia ¿no? en los que podemos englobar aspectos técnicos, aspectos gestuales, aspectos tácticos... Un poquito en ese sentido, ¿no? no tanto las cualidades físicas, que sí que pues, luego eh, interviene la fuerza de agarre, la fuerza de, de tracción, sobre todo también diferenciando en mujeres y hombres. Y luego en niveles intermedios ya empezarían a jugar un poquito más esas, esos factores físicos, el nivel intermedio avanzado élite, que se que le quería llamar, pues eh, más allá del séptimo grado, 7B, 8A, más o menos, pues sí que empiezan a intervenir esa fuerza de agarre, esa capacidad de de resistir, esa capacidad de, de, de reposar mejor entre agarres o entre, o entre secciones de las vías y luego ya a niveles ya más altos de, de élite, ¿no? lo que serían los factores de alto rendimiento como tal, ya intervendrían, aparte de llevar al límite todos esos factores de, de la fuerza máxima de agarre, la fuerza relativa al peso, la resistencia, la capacidad de, de recuperarse entre esfuerzos, también a nivel del de, de lectura de vías, de un posicionamiento, de, de saber explotar las características propias de cada escalador en función de, de las vías que están trabajando, ¿no? Sobre todo lo vemos en, en competiciones de escalada de dificultad, que, el, que son a vista, ¿no? Mm. Vemos esa diferencia entre... Ya ahí están los 8 o 10 mejores escaladores del mundo y ya tiene unos niveles de fuerza, de dedos, de tracción, de movilidad tan elevados que las pequeñas diferencias pues vienen a ser eso, ¿no? en un posicionamiento más, más detallado, más cuidadoso, una buena lectura de las vías, sobre todo de los reposos también. Entonces teníamos un poquito esa división por categorías. ¿no? En niveles más bajos nos podríamos centrar, por, por resumir un poco, ¿no? en aspectos técnicos, psicológicos, y siempre con un nivel de, de condición física a todos los niveles eh, de base, luego ya empiezan a intervenir un poquito más esos factores más físicos relacionados con, con el agarre, con la resistencia, y luego ya a niveles extraordinarios, pues ya eh, lo que quieras. ¿no? También partimos un poquito de la base, de, de que, por ejemplo, si tú ves gráficas de, en estudios, ¿no? que es lo que nos solemos fijar en estos casos, cuando tú ves el listado de de las características de los escaladores de ese grupo que han cogido para investigarlo, normalmente ya en niveles avanzados, en niveles de séptimo, de 7B para arriba, siempre hay en común que los escaladores cuando les preguntan por la experiencia que tienen, casi todos tienen dos, dos cosas en común, que son normalmente una edad temprana de haber empezado a escalar mm -hmm. y luego una experiencia eh, brutalmente más alta que los escaladores de. De menos nivel. Siempre que cogen un grupo de escaladores de, de 7B, 8A, que es lo más frecuente, ¿no? Vemos que las medias de años escalando pues son de 10, 12 años. Entonces, para mí, en niveles bajos o e intermedios, es un poquito el, el factor de rendimiento máximo, ¿no? La experiencia, la experiencia pues te la da el poder salir a escalar, el meterte en más jaleo, en, en tener un entorno favorecedor, en salir con fanáticos, y cuanto más fanáticos sean, Mejor y pues luego ya conforme vas agotando es, esos esas vías, ¿no? Ya pues intervienen un poquito más esos factores físicos más diferenciadores, ¿no?
1: Bueno, me parece, me parece muy interesante un tema que estamos tocando o que estás tocando que realmente no lo he escuchado de forma explícita ni no lo he, no lo he leído de forma explícita tampoco demasiado. O sea, esto de diferenciar por niveles los factores de rendimiento ¿no? y no englobarlo a todo en el mismo saco. Porque sí que es verdad que he leído un montón de artículos en los que los grupos de, de estudio son gente de nivel no avanzado, sino élite. Porque tú aquí estás hablando de que el nivel de, de muy avanzado a gente que hace 7, 8 años, claro, yo, yo estoy ahí <ríe> y, y no me claro considero bien. muy avanzado ni mucho menos, vamos. <ríe> para mí muy avanzado, pues sí, alguien que está haciendo de 8C para arriba, ¿no? La cuestión es que, claro, Estudian los factores de rendimiento de, de este tipo de gente y, y te dicen, pues sí, aquí la lectura de vías, o bueno, hablando con Marvin, ¿no? El cambio de estrategia a la hora de, de hacer los bloques es una cosa muy importante, o ya hablando de, de detalles muy técnicos sobre la potencia de determinados grupos musculares, y sin embargo eso no es extrapolable a, a la mayoría de la gente que escalamos, porque claro, ellos parten de la base de que todos los que están ahí ya tienen un nivel de, de capacidad física brutal y bueno, me parece interesante que hagamos esta diferenciación sobre todo que al principio pues sí que es ese ¿no? conocimiento popular que se escucha mucho y que es muy manío de no, para escalar solo hay que escalar, pues claro, quizá tenga sentido para un principiante, no pero una vez que pasas de, de cierto rango y tienes unas capacidades físicas medio decente, pues ya, pues ya, no. <risa> ya no. Ya no, ya, 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 ya toca currárselo, ¿no? Bueno, o sea, quiero decir, unas capacidades físicas que te permitan realizar el deporte con garantía, ¿no? pues ya sí que tendrás que, que meterte en mejorar eso, ¿no? Entonces, bueno, por englobar un poco, quizá con lo que me estoy quedando y si no me equivoco, podemos decir que muy al principio... La eficiencia y los factores psicológicos son muy importantes. En el caso, en el rango amplio intermedio, porque estamos hablando desde el inicio del séptimo hasta el octavo alto, las capacidades físicas tienen mucho, 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 mucho que decir y el entrenamiento tiene mucho, mucho, mucho que decir. Y en la élite pues hay otra serie de muchos detalles que son los que van a marcar la diferencia, ¿no?
0: Sí, detalles como tanto el entrenamiento como como ya de, de una experiencia y un bagaje técnico gestual de repertorio de vías, eh, brutal, ¿no? Pero, pero sí que a mí me gusta hacer un poquito esa diferenciación por niveles, ¿no? Porque, porque yo mismo lo veo de, de escaladores que están haciendo 6B, 6B+, 6C, ¿no? Que tienen una fuerza de agarre que si yo analizo con los datos que tengo de, de muchos escaladores que he ido que he ido testeando a lo largo del tiempo, eh, exageradamente más altos O sea, yo he visto valores desorbitados de fuerza de agarre, tanto en tracción como en suspensión, de personas que están haciendo un grado, de, de unas personas que, que a duras penas se sostienen de una regleta eh, que te cabe una falange, ¿no? entonces eso no, no puede explicar muy fácilmente, hay mucha diferencia, ¿no? mucha desviación entre, entre escaladores de, de grados muy bajos y sobre todo eh, somos conscientes de que necesitamos un tiempo, ¿no? Un tiempo para tanto lo clásico que decimos, ¿no? para tener un mínimo también técnico, un mínimo de conocer tu cuerpo, cómo se está moviendo por un medio diferente, que es el medio vertical, y necesitamos pues, ciertos, ciertos mínimos para poder llegar a un punto optimizado ¿no? o, o, o ligeramente eficiente en las que ya sí que te pueden limitar otros factores. ¿no? Pero es, es muy común también pues, en escaladores de, de niveles más bajos que, que están haciendo una vía, ¿no? y pues no tengo resistencia. Y entonces a mí me pasa a veces también vías un poco más duras, pero, pero no tengo resistencia, y, y estás dos minutos y medio en la tercera chapa y para aquí, para allá luchando, y, y tienes una resistencia brutal, ¿no? Claro. Y, y, y no es tu factor limitante, ¿no? Y luego seguramente a, a, a la semana vuelven o a las dos semanas vuelven otra vez a esa vía y, y se la encadenan rápido, ¿no? Y es difícil que en una semana hayas ganado
1: tanta resistencia ¿no? está claro es lo, es lo más lógico no para la, la persona que no está entrenada entre nada me refiero a, a lo que es escuchar su cuerpo y a la escalada. ¿no? Pensar, oye, tengo el antebrazo petado y me he caído, no tengo resistencia. <risa> no es que lleve escalando mal desde el, el metro cero, saltándome canto, saltándome reposo o con un miedo que me hace agarrar todo al mil por cien, sino es la resistencia. No, Eso está claro. En lo que me estabas diciendo sí que hay una cosa que me, me parece interesante. Estamos hablando de que en el grupo de los escaladores, principiantes, Vamos a englobar principiantes hasta el 7A. Luego habrá gente que lo escuchará y me dirá, ah, Miguel, estás loco, ¿no? Pero vamos a ser amplios en este, en este rango, ¿no? Eh, sí que pues, hay una gran variabilidad, ¿no? Una gran dispersión en cuanto la, al nivel físico de la fuerza de dedos y de la resistencia de dedos con respecto al grado encadenado. Pero si nos vamos entonces a un nivel medio, pongamos de 7B a 8B, ¿vale? Y de gente que tiene experiencia... ¿Hay una correlación más alta? ¿O sea, hay realmente un, una, eso, una, joder, una transferencia directa entre más fuerza, más resistencia, equivale a macrado?
0: Eh, tampoco tan diferenciada, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en, en estos datos que tengo de. Hace poco estaba intentando hacer una gran base de datos de escaladores entre, entre 7A y 8A, 8B más o menos. Y la verdad es que se ven, por ejemplo, valores de fuerza de agarre, ¿no? que es lo que más eh, trabajado tenemos, uh -huh. eh, que no hay tanta diferencia. Entonces, un poquito más de diferencia sí que habría en cuanto a la fuerza de agarre, por ejemplo, por poner un ejemplo, uh -huh. eh, en relativo al peso. ¿no? Eso sí que parece ser un factor, un factor de rendimiento cada vez más importante, pero tampoco es algo que nos explique en un porcentaje muy grande de nuestro rendimiento, ¿no? Ahí también eh, empiezan ya a, a tener bastante peso esos factores de, de habilidades psicológicas, ¿no? Que hablamos y también, sobre todo, a nivel táctico, ¿no? A nivel táctico ya a mí me parece que, que esas habilidades, ya puesto eso, evidentemente si no te quedas de, un, de una regleta en una vía, pues no te quedas, y ya está, y tienes que ser más fuerte en esa regleta o más fuerte relativamente a tu peso, ¿no? No, más, más resistente también, pero pero sobre todo a, a saber cómo cómo avanzar en una vía, ¿no? A, a, a ser capaz de, de más rápidamente saber en la posición en la que está tu cuerpo o en la que debería estar en ese momento y en la que más fácilmente o, o, o más óptima es para el siguiente movimiento, ¿no? Y eso es al final también eh, táctica, ¿no? Porque normalmente, por eso en la mayoría de escaladores también hay muchos que no, eh, hay mucha diferencia entre el grado a vista y el grado encadenado, ¿no? el grado ensayado. Es por eso mismo, ¿no? porque ensayado tenemos mucho más tiempo, y hemos probado diferentes métodos y al final podemos elevar nuestro nivel y nos vamos adaptando también a las circunstancias de la vía. ¿no? Y, y en la escalada a vista normalmente pues la gente suele tener niveles, niveles más bajos respecto a ese trabajado. ¿no? Y ahí es cuando vemos la diferencia, porque... El, la fuerza tienes la misma. no Si estás un día trabajando a vista y al siguiente estás encadenando cinco grados más de tu grado a vista, pero es, esas, esas cualidades, eh, esas eh, capacidades tácticas o, o técnicas, como lo queramos llamar, también explican, para mi gusto, y eso es difícil de, de evaluar no y de testear esas habilidades, explican en gran parte también de, del rendimiento en en esos niveles más avanzados,
1: ¿no? Bueno, ahí estás entrando en lo que a mí más me gusta y en lo que yo más trabajo con, con los clientes en presencial, así que no te voy a quitar un ápice de razón, pero quiero que me vendas un poco, entonces ¿qué leche hacemos entrenando físicamente? O sea, tengo claro que la estrategia, la planificación, la técnica, la eficiencia y los factores mentales, el poder exprimirte al 100% cuando lo necesitas, pues claro que configura una gran parte del rendimiento, pero es obvio también ¿no? que hay ciertas capacidades físicas que, que son necesarias y que conforme más avanzando, más necesarias son. Porque, claro, llegamos rápidamente mentalmente al hecho de decir no, pero en la élite no diferencias. Joder, pero es que la élite está a océanos de distancia. Del 8A, que está a océanos de distancia de la mayoría de los mortales. Entonces, para mí creo que sí, que creo que, que las capacidades físicas, una vez que ya se ha avanzado un poco en la escalada, forman una parte importantísima.
0: Eso, ¿O no lo ves tú o sea, así? Yo lo veo así, o sea, eh, por pues eso es la diferencia que te quería hacer, ¿no? Que, que un factor de rendimiento sea, sea un factor de rendimiento como tal y que pueda explicar una parte de algo, no quiere decir que si no tienes un poco potenciado, ¿no? O, o ese nivel decente que decías tú de condición física, no pueda te, te arruine todo, ¿no? O sea, tu eslabón débil eh, es, es lo que más tienes que trabajar y, y en muchas personas ese eslabón débil, aparte de de la técnica, de la táctica que estamos hablando, muchas veces sí que es esa, esa fuerza de agarre, ¿no? Porque sí que también vemos o se ven escaladores, ¿no? Que, que se mueven o, o lo que tú decías, ¿no? Veo que, que yo no soy tan fuerte como otros escaladores de mi grado, pero yo me estoy haciendo más, me estoy haciendo más grado, ¿no? O, o eso, no soy tan fuerte, pero, pero yo escalo mejor, entre comillas, ¿no? O, o con más... O con más conciencia, con más sentido y tengo, y tengo más grado, ¿no? Que un poquito es el, es el objetivo final, ¿no? Tanto a, a nivel de rendimiento como a nivel de, de ver la mejora propia, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí que, que haya muchos factores, aparte de los físicos, que sí que son importantes, que expliquen eh, nuestro rendimiento en, en mayor o menor medida, pero sí que son importantes estas capacidades físicas, ¿no? Y para mí lo principal de, de un entrenamiento es... Eh, de un entrenamiento físico, digamos, o un entrenamiento dirigido, pautado planificado, como lo quieras llamar, eh, se podría resumir en, en, en dos objetivos, ¿no? en tener dos objetivos para entrenar. Y uno es eh, trabajar en esos eslabones débiles que a ti te limiten, aunque seguramente la técnica, el posicionamiento, tal y igual. cual, nos va a limitar a la gran mayoría toda la vida, a no ser que toda la vida vamos a poder mejorar nuestro posicionamiento, nuestra lectura y tal, pero seguramente tenemos un aspecto o varios aspectos físicos que también nos van a alastrar esa mejora, ¿no? aunque no sean un factor de rendimiento, pero nos van a impedir eh, explorar o, o saber dónde están nuestros límites ¿no? y muchas veces sí que son ...pues eso, que no me quedo de una regleta... ...o que no tengo movilidad suficiente... ...para, para acercarme a la pared escalando... ...o que sí bueno, que realmente y... me he está...
1: ...y muchas veces se retroalimentan... ...además, ¿no? ...es muy fácil ver también... ...que te falta... ...solvencia gestual para realizar... ...un determinado gesto, o que... ...mentalmente hay situaciones... ...en las que el miedo te puede llegar... ...a sobrepasar, ¿no? y esa ansiedad te puede hacer... ...escalar de una forma más pobre... ...en la que no puedas expresar toda tu técnica... Sin embargo, teniendo más fuerza se te permite escalar mejor, <risa> se te permite expresar tu técnica de una mejor forma y, y tener más fuerza también te permite mentalmente ir más desahogado y poder escalar apretando menos. Con lo cual son cosas que aunque aparentemente estén separadas, no, no, lo, no lo están en absoluto, ¿no? O sea... Se van mejorando ciertas cosas conforme se van mejorando otras. Y me parece fundamental verlo, no sobre todo desde el papel del entrenador, aunque sea complicado a veces. Entonces, llegado a este punto, eh, estamos hablando del entrenamiento de las cualidades físicas y siempre aparece la fuerza de agarre, la fuerza de agarre o la resistencia de agarre. Si nos proponemos mejorar nuestra escalada vía mejorar todo y para eso tenemos que mejorar las capacidades físicas, en, en qué nos deberíamos centrar o qué debería ser imperativo y bueno, cuéntanos un poquito, qué es lo que nos dice la ciencia de todo esto
0: Pues a ver, en lo que eh, es un poquito la, la respuesta que no nos gusta escuchar, ¿no? Depende <risa> Depende de para quién, ¿no? Es, es difícil decir en lo que se debería centrar un escalador, aunque sea un factor de, re de rendimiento sí, sin conocerlo, ¿no? Por, muy mal que suene, pero recetas mágicas no hay no y no existen dos protocolos de entrenamiento iguales o por lo menos no deberían existirlos y, y cada uno pues eh, tenemos que entrenar un poquito nuestro factor limitante, no entonces es importante analizar eh, subjetivamente o objetivamente a través de test o, o pruebas qué nos está limitando ¿no? y, y seguramente pues podríamos centrarnos en eso, ¿no? en, en, en la fuerza de agarre, porque evidentemente si no te quedas de un agarre o de una regleta que hay en una vía, no te vas a poder posicionar si no te quedas, no, no te vas a poder mover de ahí. Uh -huh. o, o una vez te has cogido, si no sabes progresar de ella, no sabes traccionar de una regleta o de, o, o de un agarre cualquiera, no, te vas a poder, no vas a poder expresar tu técnica. ¿no? Seguramente con una buena técnica, un buen posicionamiento, podrás llegar a ella, pero igual no te quedas. ¿no? Por eso es tan importante la fuerza de agarre, ¿no? Porque, porque al final es lo que nos va a permitir expresar esa técnica, ¿no? O, o la resistencia, por ejemplo, es uno de los aspectos también que, que deberíamos entrenar desde, desde la base, ¿no? Más que, y no te hablo de resistencia en multipresas o en regletas, sino en, en medios menos específicos también, porque es lo que nos va a permitir estar más tiempo en, escalando, ¿no? Es lo que nos va a permitir estar más tiempo entrenando, más tiempo en la pared. Y es un factor muy clave también y que seguramente pues en muchos casos nos, nos va a limitar un poquito eso, ¿no? La resistencia específica en una vía, pero también no tener una gran capacidad de resistencia nos va a limitar no poder hacer muchas vías, que es lo que te va a permitir ganar técnica, ganar posicionamiento, ganar lectura, etc. etc ¿no? y luego también uno de los aspectos clave que, que para mí la ciencia nos está diciendo en algunos estudios y y es muy difícil de evaluar muy difícil de sacar conclusiones no también para mí uno de los aspectos clave es la movilidad ¿no? con lo mm -hmm. que hablábamos antes tener una buena movilidad pues nos va a permitir pues llevar una mano un poquito más arriba o, o sin que te escupa mucho para atrás, ¿no? Si, si no puedes levantar los brazos más de la altura de la vista, que no suele ser lo normal, pero nos va a echar para atrás, ¿no? Así como una mala movilidad de cadera en, en rotación o, o abrir las piernas, pues nos va a permitir no llegar a un pie que es, que es muy bueno, que lo tenemos un poquito más allá, o, o mismamente eso, meter nuestra cadera más cerca, más cerca de la pared, ¿no? Y sobre todo lo que te quería comentar de del entrenamiento de las capacidades físicas para mí la mayor importancia que tiene entrenar y entrenar eh, tanto la fuerza de agarre, la resistencia de agarre, la potencia de agarre, lo mismo en, en tracción, lo mismo con la fuerza de los hombros, o de los pies, lo que quieras, es para eh, prevenir lesiones, ¿no? Muchas veces eh, uh -huh. intentamos, o gente que es muy fanática, ¿no? oh, yo entreno seis horas, no sé qué, y tal, y hago mucho grado y tal. Pero realmente cuando hablas con gente que, que tiene una filosofía un poquito más tradicional, por llamarlo de alguna manera, no, no hay que entrenar, no sé qué, nunca, y hasta que no haces ocho años no hay que entrenar, ¿no? que, que es totalmente respetable, pero muchas de esas personas tienen un historial de lesiones muy, muy alto. ¿no? Para mí es, es algo de lo más importante que tiene el entrenamiento en sí. ¿no? Siempre dotar a tu cuerpo a nivel físico, ¿no? que es lo que más podemos trabajar en un entrenamiento, de, de una capacidad siempre más elevada que, que el esfuerzo que tú le vas a dar, ¿no? Sobre todo en un medio de tanta incertidumbre como es una vía de escalada. ¿no? Que hay uh -huh. muchos tipos de agarre, muchos movimientos de hombros, explosivos, de tracción y tal. Y siempre tu cuerpo debería estar preparado para ello, ¿no? O para tolerar esa fatiga que se va a generar en un día fanático de escalada, ¿no? Para mí es... Es la cualidad más importante, que es a su vez lo que nos va a permitir estar más tiempo escalando y es lo que nos va a permitir pues, mejorar esos aspectos. Disfrutar
1: más también, disfrutar ¿no? ¿no? Disfrutar de, de lo que se trata. Eso. Entonces, dicho esto, ¿cu cu ¿cuándo se empieza a entrenar? ¿Cuándo pues es para... lo
0: Eso es un poquito eh, un tema de, de gran debate, ¿no? Sí, sí, <ríe> para eso estamos. Old school, new school. Eh, para mí, siempre. Siempre hay que entrenar. ¿Vale? Y, y ya me dice entrenar muchas veces cuando una persona dice, no, es que no hace falta entrenar. Igual se refiere también un poquito a, a entrenar con pesas o con cargas o lo que sea. ¿no? Pero para mí siempre, al igual que, y no solo para escalada, sino para todos los deportes, hace falta una base física, una base motriz, una base gestual, que hay que entrenarla. Y hay cosas que hay que entrenar con cargas, otras sin cargas, otras en medios más controlables, como pueden ser una tabla multipresa. Y otras en medios menos controlables, pero más específicos, como es un panel o, o es el bloque o lo que sea, ¿no? Pero para mí siempre siempre debería, deberíamos entrenar, ¿no? Porque todo el mundo debería entrenar, una persona sedentaria debería entrenar y, y hacer fuerza y tal. Pues, ¿por qué no los escaladores, aunque sean de, de un nivel bajo, no? Para mí tiene todo el sentido del mundo en cuanto a... En cuanto a disfrute, lo primero, y hay gente que disfruta entrenando y le gusta entrenar. A mí me gusta entrenar, soy un fanático de entrenar, tanto en roca como, el, como en el gimnasio, como donde sea. Me gusta entrenar y, y, y sé que entrenando me va a permitir eh, tener una buena capacidad y, y poder disfrutar más, poder escalar más, no lesionarme, que es lo principal. Pero siempre hay que tener un poquito también en cuenta que, que por mucho que entrenes, eh, sobre todo en cosas dirigidas, ¿no? Esa típica eh, multipresa, suspensiones y tal, no se va a, fácilmente a correlacionar con una mejora de rendimiento, ¿no? Y sobre todo también tener en cuenta que, que sí que es cierto esa perspectiva que, que se tiene de que a más fuerte es posiblemente eh, un factor que te puede hacer que descuides
1: otras cuchitas,
0: ¿no? La técnica, <ríe> sí, no quiero llamarlo así, pero sí. Entonces, eh, son cosas diferenciadas, ¿no? Se puede entrenar la fuerza o, o tu nivel de condición física general para no lesionarte, para prevenir esas lesiones, pero también sin descuidar la técnica, por supuesto, y eso es lo que se debería hacer, ¿no? Quizá lo que no se debe hacer es ponerte como un titán y hacer suspensiones a muerte y, y luego uh -huh. eh, escalar como un pato, ¿no? Eso es un poquito lo que, lo que deberíamos tener en cuenta,
1: Sí, está claro. Entonces, bueno, aquí sí te has vendido un poquito mejor, ¿eh? <ríe> Está bien. Entonces, claro, vemos que en la escalada tenemos, bueno, un gesto básico, ¿no? Cogemos una presa, la agarramos, luego progresamos sobre ella, agarramos la siguiente, nos quedamos de ella y progresamos sobre ella, ¿no? Entonces vemos que el agarre, tanto... Ser capaz de agarrar y quedarte, como luego ser capaz de agarrar y traccionar, como luego para tener la resistencia de seguir a otro agarre distinto, es lo, lo básico, entre comillas, de lo, de lo muy específico, que es la escalada, ¿no? partiendo de la base de que tenemos un condicionamiento general adecuado y de que también tendremos que entrenar las piernas y la musculatura estabilizadora, etcétera. Pero el agarre, que es lo fundamental, ¿cuándo entonces empezaríamos a entrenarlo?
0: Pues a ver, el agarre como tal, eh, otra vez depende, ¿no? Pero habría que empezar a entrenar el agarre eh, más específico, ¿no? Y, y hablamos de todos los medios, que eso es importante diferenciarlo. Y medios hay varios. Pueden ser las multipresas, el campus, el la board el panel, la roca, ¿no? Todos son medios para entrenar el agarre. Yo puedo entrenar el agarre, un agarre en una, en una regleta pequeña en la propia vía, ¿no? Eh, Cogiéndome y cuando la cojo y, y si no me, me agarro de la cinta y lo agarro y me posiciono, eso también es entrenamiento del agarre, ¿no? ¿Cuándo empezamos a entrenarlo? Cuando vemos que eh, sistemáticamente ese tipo de agarre o, o, o esa posición de agarre nos está limitando nuestra escalada, ¿no? Nos está limitando nuestra, nuestra mejora y, y por ende nuestro disfrute escalando, ¿no? Entonces, eh, ¿cuándo deberíamos? Cuando creemos que o, o evaluamos tanto subjetivamente como objetivamente que sí que nos está limitando, ¿no? independientemente de, del nivel en el que estemos. Evidentemente, si analizamos que yo estoy haciendo un quinto y me limita y mi factor limitante es la, la fuerza de agarre en una regleta pequeña, pues seguramente tengo una mala capacidad de análisis subjetivo de lo que me limita. ¿no? Pero no porque sea un nivel más alto o más bajo sobre todo, más bajo, uh -huh. hay que dejar de entrenar el agarre, porque lo, continuamente mientras escalamos lo estamos, lo estamos trabajando, y ese es el objetivo siempre. Entonces, uh -huh. eh, deberíamos entrenarlo, pues, cuando o de una manera más específica, que creo que es a lo que la mayoría de las personas se, se dirigen, ¿no?, a, a hacerlo de manera más controlada, en suspensiones y tal, cuando realmente creo, creemos que nos está limitando, nos está perjudicando, y y es necesario ya eh, trabajarlo de una manera con más detalle. ¿no?
1: Y claro, ahora la, la pregunta es obvia: ¿cómo identificamos que nos está limitando? ¿Cómo sabemos cuál es el punto débil aquí?
0: Vale, pues, ¿cómo podemos identificar que, que en este caso la fuerza de agarre nos limita? ¿no? Pues para ello, cuando nosotros estamos escalando y, y vemos que habitualmente en el tipo de vías que nosotros estamos haciendo, siempre hay. Eh, sistemáticamente un tipo de agarre o un tamaño de agarre que, que por muy bien que nos intentemos posicionar o que muy bien que estemos escalando nos limita tanto quedarnos de él como, como progresar de él que suele ser pues eso, un poquito ya a niveles más avanzados ¿no? porque la mayoría de escaladores pues quizá de niveles un poquito más bajos eh, las presas que te van a limitar el rendimiento no son tan tan pequeñas, tan regleteras, no, son pues, mm. más más de un agarre cómodo, un agarre pues más tipo cazo, algún plano que, es, que son agarres para los que normalmente nosotros tenemos fuerza, no, por, por esa escalada que hemos hecho en los rocódromos, en la propia roca, mm. es muy fácil ir teniendo fuerza en, en agarres grandes, no, también pues tipo barras, dominadas. Psst.
1: Rock and Joy te necesita a ti. Si quieres echarme una mano directamente para poder seguir escuchando este contenido, si quieres que incluso pueda aportarte más valor, más episodios, más variedad, necesito tu ayuda. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo. Y por menos de lo que te cuesta la cerveza después de escalar, haz que esto siga siendo viable. Cuento contigo. rockandjoy.com barra es tuyo. Ok, entonces estábamos hablando de que hay que observar mucho, ¿no? Hay que observar en las vías, qué tipo de agarres son los que te están haciendo fallar de forma sistemática, en qué tipo de vías te estás metiendo y, y bueno, quizá con la ayuda de una persona que tenga más experiencia que tú y a ser posible de, de un profesional, ¿no? saber identificar de una forma lo más objetiva posible que es este tipo de agarre o que es la fuerza de agarre lo que nos está limitando. Y en este caso, en el que digamos, oye, pues mira, vale, yo estoy haciendo siete a más, me gusta mucho la placa y llega un momento en el que escalando pues en regleta estoy muy fatigado y no soy capaz de tirar de la regleta. Y, y lo hemos identificado, lo hemos contrastado y, y sé precisamente qué es eso. Y además sé que... Que, joder, si yo me pongo en esa regleta totalmente fresco, pues soy capaz de agarrarme, incluso de progresar, pero en cuanto llevo tres movimientos por debajo, no lo hago. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hace un entrenador?
0: Vale, yo creo que una vez en cuanto hemos desarrollado unas habilidades observacionales o, o subjetivas, bueno, no son subjetivas, pero no tan objetivas como, como otras quizá, uh -huh. ya podemos recurrir a, a diferentes test, ¿no? Test de agarres... Eh, y para eso tenemos pues, diferentes medios, los cuales el medio estrella es, es la, la tabla de suspensiones, ¿no? las múltiples.
1: Entonces,
0: una vez eh, sabemos que uno de nuestros factores limitantes, uno de todos ellos, es la, la fuerza o la resistencia de agarre, tanto a intensidades bajas como a intensidades altas o, o, a, o a máximo, ¿no? o directamente que no me quedo de un tamaño de agarre eh, pues más pequeñito. ¿no? Entonces, ya podemos, eh, tanto a nivel autogestionado como contando o picoteando por ahí, como tú decías, o contando con, con un profesional, ya podemos evaluar o, o deberíamos evaluar nuestra, nuestra fuerza de agarre ¿no? nuestras diferentes capacidades en, en un agarre. ¿no? Para eso hay muchos test, pero eh, se podrían resumir más fácilmente en eso, ¿no? test de suspensiones uh -huh. en una multipresa. ¿Y qué queremos evaluar? O, para saber el cómo, ¿no?, cómo tenemos que hacerlo, primero tenemos que saber un poquito el, el qué queremos evaluar, ¿no?, y, y un poquito lo que tú estabas contando, ¿no? Quizá yo sí que soy capaz de quedarme de esa reta, pero cuando tengo un poquito de fatiga de tres movimientos duros o, o de una secuencia que no es tan dura, y ahí me caigo, ¿no? No soy capaz de, de aguantarme, ¿no? Entonces podríamos dirigir nuestra atención en, en, en desarrollar o implementar o, o evaluarnos con alguna prueba pues no máxima, en este caso, por ejemplo, sino a ver cómo resisto un esfuerzo de alta intensidad en, eh, en ese tipo de regletas. ¿no?
1: Vale, ¿y cómo, o sea, cómo se hacen esta serie de test? ¿Qué parámetros queremos llegar a saber y, y cómo sabemos si están bien, están mal, hay que mejorarlo?
0: Vale, pues eh, los test que podemos hacer en una multipresa en una, o en unas regletas de suspensiones, eh, lo primero que tendríamos que determinar es eh, qué tamaño de agarre, en qué tamaño de agarre voy a testearme o, o voy a entrenar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál elegimos? Es un poquito una de las dudas que más, que más eh, nos comenta la gente, ¿no? O los alumnos o los clientes, como lo quieras llamar. Uh -huh. Entonces, eh, volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? Depende, depende de muchas cosas, ¿no? Sobre todo... Depende del nivel de la persona, porque igual una persona, eh, una regleta de 20 milímetros que para ti puede ser cómoda, o para mí también, incluso si estamos en el mismo grado, pues para otra no lo es. ¿no? Entonces, eh, tenemos que tratar de, de, de ajustar un poquito ese tamaño de regleta. Si una persona tiene muy poca experiencia, pues normalmente con un agarre monofalángico en el que te cabe la falange de un dedo, ya podríamos sacar. Conclusiones, o aunque no saquemos unas conclusiones tan acertadas, como quizá en una regleta de, de menor tamaño, pero vamos a tener seguridad de que, de que es un agarre cómodo y que y que lo podemos trabajar. ¿no? Entonces, pues una regleta monofalágica podría ser 25 milímetros, quizá 20, y ahí podríamos, ya si tenemos poca experiencia, o incluso más grande, no a menos experiencia y menos nivel y menos grado, pues una persona muy amateur de un nivel muy bajo, pues eh, coger un, un tamaño de agarre o un agarre diferente, ¿no? No tiene por qué ser una regleta, pues una pinza o lo que hayamos más o menos identificado que nos limita. Pero una vez pues, hemos seleccionado pues, un tamaño de agarre, ¿no? Pues persona que tú decías, ¿no? Estoy haciendo 7A+, más 7B y veo que me está limitando, pues una regleta de tamaño mediano, un poquito menos de, de una falange, como podrían ser pues unos 20 milímetros, ¿vale? ¿Qué quiero sacar de, de, de ese test, no? Pues lo que normalmente evaluamos con las suspensiones, y hay muchos protocolos y muchas baterías de pruebas, de test, eh, lo que queremos ver es, primero, lo más importante es qué porcentaje o, o, o qué intensidad supone, me está suponiendo, mi peso corporal en un agarre de ese tipo, ¿no? entonces lo primero que debería hacer es evaluar eh, mi propio peso corporal en esa en esa suspensión ¿no? eh, seguramente con, en una regleta mediana o grandota nuestro peso corporal pues, voy a poder estar eh, x segundo ¿no? por ejemplo si me cuelgo de manera continua mm -hmm. con mi regleta de 20 milímetros y me estoy un rato eh, o estoy de manera continua sin parar pues seguramente poder estar un rato no que nos quiere decir cuanto más rato, pues quiere decir que esa intensidad, esa regleta para mis dedos es de una intensidad menor. ¿no? Uh -huh. Una vez ya identificado pues, que, que estoy cómodo en esa regleta ¿no? y, y cómodo por poner números, ¿no? que es lo que nos, nos, <risa> nos gusta, pues si, por ejemplo, en una regleta estoy entre 20, 30, 40 segundos, eh, fácilmente es una intensidad... Eh, Imagínate pues que estoy llegando pues, a los 30-40 segundos ya fatigadillo, ¿vale? no al fallo, a muerte, que me escurro de la regleta, eh, pues ya sería una intensidad nuestro propio peso eh, bastante Baja. acorde con ese tamaño. ¿no? Uh -huh. Entonces, una vez hemos identificado ya ese tamaño de regleta, yo es uno de los test que suelo prescribir a alumnos un poquito eh, avanzados, pero que, pues de ese grado que hablábamos más o menos, pero que no tienen mucho nivel o mucha experiencia trabajando en suspensiones, y te hablo de suspensiones pues por, porque es el medio más controlable que hay, ¿no? De intensidades, de cargas y, y para entrenar, más que el campus y más que hacer bloques, que también son muy útiles, pero son menos controlables, ¿no? Entonces, cuando hemos identificado ese tamaño de agarre, de regleta en este caso, que no, que, con el que podemos estar fatigadillos, llegando a una extenuación en torno a, pues eso, los 30-40 segundos, pues ya nos quedamos con ese tamaño de regleta, ¿no? Por poner números y, y letras a las cosas. Entonces, a partir de ahí, ¿qué, qué queremos evaluar también? Pues depende de, de, de lo que nos esté limitando en las vías, ¿no? Pero normalmente eh, lo que quiero es quedarme mejor de esa regleta, ¿no? Y para ello necesito fuerza y necesito mm. manifestar o aplicar mucha fuerza Siempre en un agarre tengo que intentar, una vez ya sé que me quedo, aplicarle la mínima fuerza posible, pero tengo que aplicarle fuerza y tengo que claro. tener capacidad de aplicar mucha fuerza para que aunque yo aplique muy poquita fuerza la justa para quedarme, me supo tenga mucho margen de, de, de poder aplicar fuerza, ¿no? que al final es, es un poquito resistencia también. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos evaluar esa máxima aplicación de fuerza que podemos hacer en un agarre o en una regleta en este caso? Pues eh, buscando una carga, ¿vale? aquí sí es que necesitamos ya, ya cargas, ¿vale? lo que llamamos eh, tradicionalmente suspensiones máximas o lastradas, ¿vale? uh -huh. y en un ejercicio isométrico como es una suspensión, isométrico para los flexores de los dedos porque no se mueven pero aplican fuerza, eh, nuestra fuerza máxima para, esa, para ese tamaño de regleta sería pues, la carga con la que podríamos suspendernos alrededor de unos 5, 7, 10 segundos más o menos, eh, llegando pues, eh, con un carácter de esfuerzo. ¿no? Este concepto es con el hemos trabajado ya muchas veces. Estar cerquita del fallo tampoco hay que apurar mucho cuando estás evaluando pues, en uh -huh. torno a ese, a ese tiempo. ¿no? ¿Vale? Y una vez tenemos ese, esa carga... ¿Vale? Ya podríamos evaluar diferentes cosas, ¿no? podríamos evaluar ya sabemos nuestra fuerza máxima, vamos a evaluar cuál es nuestra resistencia de alta intensidad, ¿no? porque realmente es otro de los factores eh, que nos limitan ¿no? lo que tú decías. Tengo una secuencia de, de regletas o de pasos duros que no tienen por qué ser un paso a muerte fanático, una secuencia de pasos duros y ya la siguiente pues no la cojo, pero estando fresco sí, ¿no? O sea, tengo fuerza suficiente, pero lo que no tengo es resistencia de alta intensidad para, para, para seguir progresando o seguir suspendiéndome cuando ya tengo un poquito de fatiga a, a niveles altos, ¿no? Entonces, lo que solemos hacer también, o se ven ve muchos protocolos, hay, pues hay muchos porcentajes diferentes, es coger una, eh, esa carga que hemos identificado, ¿no? Que yo me suspendo con, con un lastre, con algo colgado del arnés, hmm. más, más tu propio peso, ¿no? Pues Por ejemplo, Miguel, por poner tu caso, sí. me, he, me he suspendido en una regleta de 20 milímetros y me he colgado 30 kilos, mm -hmm. más o menos. Ya estaría fuerte.
1: Menos, menos, pero vamos. <risa> <risa> no sé si eran 21 22, mi máximo, sí, a 20 pues, milímetros.
0: Pues 20 kilos, ¿no? Hmm. Y, eh, ponle pues por redondear un poquito las cifras, ¿no? Miguel pesa 80 kilos, <ríe> fuera de forma, y, y me he 20 kilos, ¿no? Tengo ahí pues 100 kilos, ¿no? Que me estoy, mis flexores de los dedos están suspendiendo. ¿no? Hmm. Entonces, eh, puedo coger eh, un, una carga que me suponga no una intensidad muy baja, como podría ser, eh, por poner ahí números, un 50 un 40, un 60% de nuestro máximo, llámese 5 segundos una suspensión, o llámese un RM de dominadas, que es nuestro máximo, pues el 50 sería una intensidad bajita, no moderada, baja. Pues cojo una que es un poquito más alta, no eh, pongamos del orden del 75, 80% de, de ese máximo. ¿no? Entonces, una vez hemos identificado nuestra fuerza máxima en ese tamaño de regleta o en ese agarre concreto, pues puedo coger... Eh, el 80% de esa carga total, o sea, de tus 20 kilos en regleta más tus 80 kilos de peso, que son 100, uh -huh. y podría decir, pues con voy a evaluar eh, con 80 kilos, que en este caso es tu propio peso corporal, ¿vale? Es una resistencia de alta intensidad, ¿cuánto aguanto, no? Uh -huh. Y puedo hacerlo de varias maneras, ¿no? Pues podría ver cuánto aguanto de manera continua ¿vale? Y pues X segundos, 15 segundos, 20, lo que sea. Pero bueno, eh, asumimos que cuando no estamos manifestando nuestro, nuestra máxima, no tenemos la necesidad de manifestar nuestra fuerza máxima en ese, en ese tamaño de agarre, en escalada lo hacemos de manera intermitente.
1: Intermitente, ¿no? claro.
0: Eso es. Entonces, nosotros eh, vamos a evaluar todo de la manera más específica posible, partiendo de la base de que una multipresa pues, no es muy específico, porque no tengo pies, etcétera, etc. a no ser que escales sin pies, pues no es muy a... <risa> eh, ¿qué puede pasar? <risa> eh, entonces, eh, pues tengo esa carga no y, y me evalúo. Y, y busco un, un ratio de trabajo-descanso, pues esa intermitente, no esos repeaters que, sí. que ya conocemos todos, que no tienen por qué ser 7-3, ¿no? Pueden ser eh, 7-3 porque es lo que hemos mamado de la literatura la anterior, ¿no? Eric Eva López, que, que está extraída de, de análisis en vídeo de, de la velocidad a la que se movían los escaladores de competición. De élite. ¿no? De élite. <risa> claro. <risa> es un poquito...
1: <risa> un poquito más rápida de la que se mueven sí. los mortales, sí.
0: Es un poquito confuso, ¿no? Tampoco tengo que decir yo, que soy escalador eh, beginner y me muevo a, a 20... 0,5 ¿no? 20 segundos con oh, 0,5 me cambio de regleta ¿no? Pues por protocolizar podemos hacerlo con, con ese ratio ¿no? Un 7, 3, 8, 2, que también se ve mucho y, y bueno, con esa carga que yo he identificado en esa regleta, en este caso estamos en 20 milímetros y 20 milímetros es un, es un test que realmente es un tamaño de regleta que por eso se ve mucho en los estudios y es lo que muchos de los entrenadores evaluamos porque es un agarre relativamente cómodo para la gran mayoría de las personas un poquito menos de una falange que decimos que es eh, ya un poquito exigente pero relativamente cómodo para gente que tenemos experiencia aunque solo sea escalando ¿no? uh -huh. y, y es un tamaño bastante ajustado a lo que nos podemos encontrar ¿no? en, por ejemplo en vías de, de este nivel de 7b de, de escaladores avanzados ¿no? entonces eh, tengo mi carga mi ciento de la carga o 75 el que yo elija ¿Vale? Eh, me lastro ese peso, que en tu caso concreto eran tus 80 kilos, tu propio peso corporal, y me evalúo y me cuelgo. Pues 7,3, 7,3 hasta, hasta el agotamiento o hasta cerca del agotamiento, ¿no? No hay por qué llevarlo al extremo. Mientras mm -hmm. siempre evaluemos lo mismo, ¿no? Si yo me bajo un poquito antes de, de caer exhausto o de que se me revalen los dedos, pues no pasa nada. Mientras luego evalúe si luego. Quiero esa volver percepción a del
1: esfuerzo igual sí sí
0: eso es, si yo he dejado ese, ese carácter de esfuerzo y luego progresivamente cuando me vuelvo a evaluar para ver si he mejorado o empeorado lo vuelvo a realizar así pues entonces esa metodología es válida ¿no? entonces una vez ya tengo esa intensidad y pues he aguantado cinco veces no cinco repeticiones, 50 segundos de manera intermitente ya podría evaluar también pues una intensidad baja no como podría ser pues eh, un 60% de la carga que es una intensidad tirando a bajita moderada, y ahí podría, podría volver a calcular ese, ese porcentaje, que en este uh -huh. caso pues serían eh, 60 kilos, te supondría tener que tener una polea y quitarte 20 kilos, que, con lo cual quizá no es, eh, muy, es demasiado aparatoso, para una persona normal tener que tener acceso a una polea y tal. Pero bueno, sería una información útil, ¿no? Porque uh -huh. nos, da, digamos, nos daría tres puntos diferenciados, tres intensidades diferentes y podríamos ver, y con nuestra propia percepción de, de qué es lo que me está costando más, eh, a qué intensidad debería trabajar, ¿no? Pues yo he visto Ajá. que...
1: Entonces, siempre... o sea podría ser que una persona tuviera una fuerza de agarre decente para su peso corporal y sin embargo una resistencia a cargas bajas muy mala o al revés que una resistencia a intensidades muy altas sea mala pero la fuerza sea buena y a baja sea buena ¿no? o sea esto lo estamos haciendo porque debe de haber diferenciación en cuanto a los perfiles de escaladores eso es,
0: vale. Eso, esas tres intensidades es, es lo que podríamos determinar o con, esas, o con esos tres datos podríamos identificar un perfil de fuerza y tiempo, ¿no?
1: Mm -hmm. y luego
0: pues hay diferentes maneras de hacerlo, con encoders, con unos aparatos muy chulos, pero con una tabla de suspensiones sería más que suficiente también para la gran mayoría, ¿no? Entonces es muy posible y suele pasar que una persona es muy fuerte a, a cargas máximas Imagínate un levantador de peso, ¿no? Sí. Es muy fuerte a una carga máxima, pero proporcionalmente es muy poco fuerte a intensidades bajas, ¿no? Y lo que siempre hablamos también de, de ese concepto de que la fuerza máxima es resistencia, ¿no? Cuanto más sí. fuerte, pues tu propio peso te supone menos esfuerzo total y eres más resistente, ¿vale? Y eso es cierto, pero con ligeros matices, ¿no? El matiz es que eh, tú tienes esa, ese potencial para para que tu peso corporal te suponga una intensidad menor, un porcentaje menor respecto a tu máximo, pero tienes que ser eficiente también a cargas bajas, ¿no? Tienes que, que trabajarlas. O sea, un uh -huh. sprinter pues es el mejor sprinter, pero si no entrena a intensidad baja, pues no va a resistir, ¿no? Entonces tienes que tanto entrenarlo como, como evaluarlo, ¿no? Y nosotros, pues con esa información que tú mismo me estabas dando de, de pues Miguel, eh, uh -huh. llevo esa secuencia de tres pasos y no me he cogido de, de esa regleta ¿no? pero, pero fresco sí que la cojo uh -huh. entonces ahí ya tienes un poquito esa, esa orientación de de hacia dónde tienes que dirigir tus tiros, ¿no? Y aparte, pues, otro feedback que tú me podrías dar o yo como entrenador te podría solicitar es, pues, en las secuencias eh, fáciles, asequibles de las vías, que son, pues, transicionales, ¿no? Todo lo que no es la secuencia dura, el cruz de la vía o el paso duro, pues, ahí voy súper cómodo, ¿no? Pero en cuanto entro un poquito ya picantoso, pues, ya me vengo abajo, ¿no? Entonces, eh, eso, eh, evaluándolo de una manera más específica, podríamos, podríamos verlo, ¿no? Eh, Eres eficiente a cargas bajas, a carga máxima también, pero a intensidades altas, tirando a medias, no eres, no eres fuerte. ¿no? Y es lo que me estás diciendo y, y lo que posiblemente podríamos ver en esos test. ¿no? Y, y es el dato de, de esos test, esa carga que habíamos puesto por poner, el 80%, pues la que deberíamos evaluar con, con más detalle y la que previsiblemente deberíamos entrenar también. ¿no? Ahí ya tenemos, aparte de un test, que dentro de X tiempo, llámalo uno, dos, tres meses, lo que quieras, podríamos reevaluarlo, pero también nos sirve como medida de cuantificar esa intensidad a la que yo voy a tener que entrenar. ¿vale? Mm. Y es a la que voy a tener que entrenar, eh, tanto sea en multipresa, como sea en el panel, como sea en las vías, a la que sea. No, no tiene por qué ser... En, en las suspensiones. Es uh -huh. lo que estamos aquí hablando un poquito.
1: Bueno, es, es bastante interesante y, y diferente a, a lo que se suele escuchar, ¿no? No porque no exista esta información, sino porque se tiende a, a dar recetas de lentejas para todo o de decir, bueno, pues trabajamos de una forma mucho más sencilla, con un carácter del esfuerzo y, y punto, ¿no? Asumiendo que eso va a ser específico para nuestras necesidades. Sin embargo, pues claro, aquí estamos siendo mucho más específico en cuanto al objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Hemos identificado una debilidad de la forma más objetiva posible y, y la estamos trabajando de la forma más específica posible, con lo cual, en teoría, deberíamos de alcanzar los resultados de la forma más eficiente, que sabemos. Fantástico. Y una vez que tenemos esto, ¿cómo lo entrenamos? O sea, ¿cómo... ¿qué tipo de suspensiones y qué tipo de agarre y, y cuándo lo entrenamos? Que, ¿Cómo... cómo montaríamos aquí un protocolo?
0: Vale, pues eso es un poquito a raíz también de, de otro de los temas que más que más se cuestiona en el mundo de la escalada, ¿no? la planificación o la periodización que también viene un poquito siguiendo la misma dinámica, ¿no? ¿qué tengo que entrenar y cuándo? Pues, eh, lo que nos han dicho los canones, pues es, tengo que entrenar fuerza máxima, resistencia aeróbica y luego ir cambiándolo por algo más intenso, más específico y bueno, hemos visto que que realmente no hay una planificación, una periodización mejor que otras, ¿no? Porque muchas veces, eh, si yo parto en un deporte o puede ser en la misma escalada, eh, una pretemporada, ¿no? He estado unas vacaciones o lo que sea, o un poquito más desentrenado, y, y me toca, ¿no? Porque lo pone en el papel... Pues eh, entrenar a resistencia aeróbica. Pero yo soy bueno en resistencia aeróbica, porque lo sé así, lo escalo bien, escalo vías súper largas, cómodo y he evaluado objetivamente que soy bueno a resistencia aeróbica. ¿Por qué voy a entrenar eso? Pues, pues no. Eh, tenemos que entrenar lo que nos limita, ¿no? Y en este caso, lo que tú me has dicho es esa, esa resistencia de intensidad, ¿no? Entonces, ¿qué debería entrenar? Pues eso, en, en un protocolo que, que yo sepa 100% que voy a entrenar esa resistencia de intensidad, ¿no? Entonces, cuando yo he identificado eso, pues tengo un abanico de posibilidades en, sobre los que entrenarlo, ¿no? Si yo sé que más o menos tengo un bagaje técnico o gestual o táctico interesante, ¿no? Que yo creo que no es mi principal factor limitante, pues puedo tener esa posibilidad de utilizar la herramienta de las suspensiones, ¿no? Que me permiten un mayor control y una mayor precisión, ¿no? Y realmente una mayor seguridad, entre comillas. Entonces, pues, eh, aparte también, pues, intervienen muchos factores, ¿no? Que habría que analizar en un escalador, pues, la propia logística, la disponibilidad, eh, sí. la cercanía, a una instalación deportiva, un sector de escalada, si no puedo entrenarlo ahí, pues, si no me queda otra, igual tengo que, que entrenarlo en las suspensiones, ¿no? O por contra, tengo todo eso, pero yo... Sé que no soy tan preciso entrenando esa resistencia de alta intensidad en tu caso concreto en, en un medio menos específico, como puede ser en el panel, ¿no? Pues los típicos mm. 3x3, eh, esa secuencia ardua ¿no? Bloque corto, como, como se llame. Y bueno, pues en este caso en, los que, en el que nos estamos dirigiendo, pues he identificado por lo que sea que necesito entrenar en, en suspensiones, ¿no? O, o, o requiero de entrenar suspensiones, ¿vale? Entonces, ¿qué protocolo podría utilizar para entrenarlo. Pues un protocolo como similar al que hemos estado evaluando, ¿no? Pues podemos utilizar suspensiones intermitentes, eh, ese ratio de trabajo que también... A mí ese ratio de trabajo como entrenador me gusta adaptarlo lo máximo posible al tipo de escalada o de, del alumno en concreto, ¿no? Hay uh -huh. gente que es más estática, gente que es más, más fluida y, y evidentemente tendríamos que tender todos hacia ser fluidos pero eh, siempre cada uno tiene sus características propias, ¿no? Empezando, por, por, por ejemplo, por, por mí mismo, ¿no? Tengo un pie mm -hmm. derecho que es medianamente inútil, no soy fluido. <risa> o sea, a mí me ves escalando y no soy estético, hay que reconocerlo. Y, y tengo que estar buscando un pie izquierdo todo el rato que sea el de apoyo y el derecho siempre de equilibrio, me <risa> pille izquierdo mm -hmm. o derecha. Entonces, yo... Utilizo en mí mismo protocolos un poquito más, con un ratio de trabajo-descanso un poco más largo, ¿no? Pero bueno, mm. tratamos de ese 73 3 clásico 8-2 que nos, que nos va a funcionar y necesito entrenar ese, esas cargas altas pero que no sean máximas, ¿no? Y cuando yo empiezo a entrenar, ¿cuánto tiempo eh, entreno eso, no? O, o qué volumen, por ejemplo, que son las preguntas más, que más se suelen hacer, ¿no? Pues dependerá un poquito también de, de la persona, ¿no? Pero yo he identificado esa debilidad esa necesidad pues me pongo a entrenarlo no eso mismo pues suspensiones intermitentes de 7-3 con el 80% de mi carga y empiezo a entrenar vale hasta cuándo entreno eso hasta que yo he identificado tanto subjetivamente como objetivamente que ya no es mi debilidad vale o hasta que yo veo en esos datos de entrenamiento en los datos de los test o, o perceptivamente, que me he estancado ¿no? sigue siendo mi debilidad pero no consigo mejorar. ¿vale? Ah. Entonces, aquí es un poquito eh, el, el papel principal de un entrenador, ¿no? El derribar esos estancamientos, sobre todo a nivel un poquito más, más avanzado, ¿no? Entonces, cuando hay un estancamiento y sigue siendo una necesidad, es cuando entra la capacidad de un entrenador de, de generar hipótesis, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no mejora a esta persona eh, esa resistencia de alta intensidad y si este protocolo? Es, es el preciso, ¿no? Tanto sea en suspensiones como en, en resistencia en un panel, ¿no? De alta intensidad. Pero, ¿qué está pasando? Vale, entonces, ahí puedo generar hipótesis. ¿Qué, qué, qué pueden ser? Pues, quizá eh, he optimizado ciertamente esa capacidad pero no tengo suficiente capacidad de aplicar fuerza como para... ya He llegado a mi, a mi techo, ¿no? A mi techo de resistencia de alta intensidad y quizá necesito entrenar fuerza máxima para poder seguir, para tener más umbral, para que mi umbral claro. máximo esté por encima y, y pueda seguir mejorando mi resistencia de alta intensidad un poquito más, porque realmente es lo que me, me limita en las vías, ¿no? no me limita la fuerza máxima en ese agarre concreto, pero la voy a entrenar, porque me limita indirectamente, no hmm. o por contra, quizá no tengo la base necesaria, igual tengo mucha fuerza máxima, una resistencia de alta intensidad optimizada, pero muy poca base, no igual tengo que estirar mi umbral por abajo, ¿no? Hmm. Incrementarlo para poder crear una base para poder trabajar mi resistencia de alta intensidad. O quizá no tengo estructuralmente eh, hipertrofia o densidad en los tendones, ¿no? Para, para poder permitir más adaptaciones en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí es cuando realmente la figura de un entrenador hmm. eh, se hace más necesaria, ¿no? O por lo menos eh, tenemos más capacidad porque... Eh, tenemos más historial, más, más alumnos, ¿no? Tenemos más bagaje en mm. cuanto a generar hipótesis y, e identificar eh, esas, esas debilidades y, y cómo derribar esos estancamientos, ¿no? Pero bueno, eh, así por resumir un poquito cuándo entreno, qué capacidad entreno, ¿no? Pues la que yo he identificado tanto objetiva, subjetivamente como objetivamente que debería entrenar, porque me está limitando, porque es una necesidad real. ¿Vale? No porque me lo diga el calendario, que yo he leído en un libro, oh, mira, no es no me toca fuerza máxima, pues nada, pero pero no tengo fuerza, pero es que no me toca, ¿Vale? eh, Y una vez yo he empezado a, a entrenar en esa intensidad, que, que es la que me está limitando, y todo el rato estamos hablando de fuerza de agarre, pero ahí... Otros, otras cualidades físicas que también siguen los mismos principios, ¿no? Hmm. Entonces, he entrenado eso y, y no, no es suficiente y ahí es cuando yo tengo que generar hipótesis de por qué no estoy mejorando y me sigue limitando ¿no? eso, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo entrenarlo? Pues hasta que yo, hasta que deja de ser una limitación para mí. A mí eso me pasa ahora mismo con la movilidad, ¿no? ¿Hasta cuándo entrenarla? ¿La movilidad de cadera? Hasta que me pueda meter la cadera en la pared, <risa> <ríe> sí, no hay otra silla, sí, no me claro. limita la fuerza de agarrar. Entonces es un, es un poquito, ¿no? Y luego, pues, ya podríamos entrar en otras variables, ¿no? De más o menos hemos tocado la intensidad y la duración en el tiempo, pues quizá el volumen de entrenamiento también sea lo que me está permitiendo, lo que no me está permitiendo mejorar, ¿no? Quizá hmm. no me estoy estimulando lo suficiente porque igual hago una serie de suspensión y me voy para casa, ¿no? O una serie de 3x3 o de 1x1 porque apetece <ríe> y me voy para casa, ¿no? Entonces. Ahí también tengo que identificar uno mismo o, o el profesional a cargo eh, qué está pasando ahí, ¿no? Si estás en ese umbral de adaptación, si te estás dando un estímulo a tu cuerpo, en este caso de resistencia a alta intensidad, eh, suficiente para mejorar, pero no excesivo para, para, para pasarte, ¿no? Y para que tu cuerpo eh, necesite más recursos en recuperarse que en mejorar, ¿no? Eso es otro de los... De los eh, objetivos principales de un entrenador, ¿no? La, optimizar la carga y la, el volumen preciso de entrenamiento para,
1: para administrar una, la fatiga.
0: Administrar la fatiga, es el futuro del entrenamiento. Sí, la sí. fatiga.
1: <ríe> bueno, para no hacer esto muy denso que lo está haciendo, pero vamos, creo sí. que, que aparte de denso está siendo interesante. Vamos a ir poniéndole el broche. Y hay una pregunta típica. Pues estamos hablando de la fuerza de agarre, estamos hablando de las suspensiones, de cómo trabajarlo y siempre hablamos de la regleta. La regleta, 20 milímetros, 20, 24, 22, 10, si eres un super crack, 7 u 8. Eh, ¿Por qué la regleta? ¿Por qué no trabajamos en el romo o en el tridedo o en el bidedo?
0: Pues eh, utilizamos el agarre en regleta, primero porque es, es el que más se vende en las suspensiones y yo creo que eso es así, porque, porque es así, ¿no? Es lo que te vende, lo que tienes a disposición y, lo que, y realmente lo que está de moda también, ¿no? Antes estaban de moda las pinzas que te quedaban suspendido a unos lados y ahora están de moda las suspensiones, ¿no? Pero en realidad deberíamos entrenar el tipo de agarre que, que más nos limita, ¿no? Es el que tú me has dicho que en esas días de placa que tú estabas haciendo de 7B pues tenías una regleta de un tamaño mediano, más o menos, que puede ser consonante con, con ese tamaño, ¿no? Con una regleta de mm. 20 milímetros, sabiendo que, que quizá eh, entrenando tienes que tener un agarre un poquito más generoso, ya que en escalando tienes pies, ¿no? Si quieres ganar en precisión y control de la carga como es en suspensiones, pues igual tienes que pegar un poquito de otras cosas, ¿no? Pero realmente eh, el agarre que a ti te limite escalando, que en un nivel intermedio, no soy yo el que ha visto más sectores de escalada del mundo, pero, pero no creo que en un 7B te limite una regleta de 6 milímetros, ¿no? No, <ríe> me costaría pensarlo normalmente. Entonces, Te lo puedes
1: encontrar, pero vamos.
0: Sí, alguna. Y segura, Hostia, igual.
1: En, en Australia, juegue, sí, sí, que había muchos 7Bs con regletas de, de menos de 10 milímetros. Pero eran así, eran un 7B que tenía ese movimiento. Y
0: ya está, y luego no, quinto. Y, ¿no? y ya está,
1: sí, sí. Es lo mismo 6B, eso. pero vamos. Pero no, bueno. aquí en España, en Caliza, no suele pasar. Sí, es un poquito eso, ¿no?
0: Entreno, estoy haciendo 6B y... ¿Entreno monodedos? Pues yo a muchos alumnos hace, hace tiempo cuando empezaba, ¿no? También con más desconocimiento, pues decía, quiero que esta semana de tarea tienes, cuando salgas a roca, contar los monodedos que te encuentras por las vías. Y era como uno de, de, cada, de cada 50 vías, ¿no? Y con un mm. pie muy generoso. Entonces, no creo que es lo que te limite, ¿no? Pero si realmente a ti te limita un agarre en bidedo, porque es, escalas en, en agujeros o o en los pasos habitualmente limitantes de tus escaladas, eh, es lo que te limita, pues adelante con entrenar los los videos de una manera específica, si hemos, si, hemos, si creemos necesario que, que lo necesitas, ¿no? Porque también puedes entrenarlos en, en, en el panel o en vías de escalada, que sería lo, lo más útil, ¿no? Pero si, si necesitas un medio más controlado, más dirigido, como es, como es la tabla de suspensiones, pues adelante también. Con, la misma, con los mismos principios de entrenamiento que eso, pero cuando es un agarre normalmente más, más específico que una regleta o un cazo, un romo, ¿no? pues esos tipo agujeros, tipo bidedos, de monodedos, lo que nos suele fallar sí que normalmente es, es la fuerza no para quedarte de ahí, no tanto la resistencia porque difícilmente vas a ver una secuencia de varios monodedos o igual, aunque llegues muy fatigado de unos agarres medio buenos o regleteros, el monodedo quizá lo puedes solventar mejor en fatiga, pero lo que normalmente no tienes es fuerza, ¿no? Entonces, mm. pues deberías tener la fuerza máxima de, de un monodedo, ¿no? Quizá necesites, antes de meterte a lastrarte en un monodedo, coger una base, ¿no? Sobre todo una seguridad y una adaptación previa con cargas más mm. bajitas, que eso también es, es trabajo de, del entrenador, de, del entrenador o, o de la propia persona de análisis, ¿no? De, ¿me ¿puedo meter en un monodedo a entrenarlo a muerte? Pues igual necesito un poquito de base, ¿no? Para poder hacerlo Pero sí, sí, lo que, lo que tú dices, Miguel, hay que, habría que entrenar el agarre que más nos limite. Y si es un y si estoy haciendo, yo qué sé, octavo lado, por ejemplo, y, y escalo en muchas vías de, de regletas pequeñas que tengo que, que ñapearlas, que tengo que crimparlas, que tengo que arquearlas, pues adelante también con, con el arqueo, ¿no? Todos ya tenemos otro debate ahí servido, <risa> pero... pero sí. Sigue lo dejaremos a mí, a mí, a mí, para otro
1: día, pero sí, 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 a mí, he hablado de eso también alguna vez en el podcast y, y en mi opinión también, bueno, conforme más específico, teniendo en cuenta todas las consideraciones previas de evitar lesiones, pues... Eso es,
0: con control mejor. y criterio, todo, todo es entrenable.
1: Bueno, pues nada, Tocayo, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, por hoy, que llevamos uf, ya una hora y cuarto, hace un, un episodio intenso y como nos vamos a tirar todo enero hablando de entrenamiento, pues ya, ya seguimos el viernes que viene dándole más caña. ¿Vale? Bueno, bueno, he tenido que cortar a Miguel porque si no se nos va el episodio a las dos horas. Pero no te preocupes porque sé que te has quedado con ganas y venimos con mucho, mucho, muchísimo material preparado para que empiece el año a tope y con más ganas aún de compartirlo, de que mejores y disfrutes en La Roca más que nunca. Así que te adelanto que voy a seguir charlando con Miguel los dos próximos viernes. Si estás suscrito en la web, ya sabes que te he preguntado por tus intereses sobre entrenamiento. Miguel y yo vamos a tratar todas esas inquietudes en los próximos episodios. Pero eso no es todo. Al hacerlo así, no, no podemos escucharte directamente, así que el día 3 de febrero a las 8 vamos a hacer una clase online en directo sobre planificación y autoentrenamiento, en la que además de ponerle el broche a este mes, podrás preguntarnos todo lo que quieras. El 3 de febrero a las 8. ¿Quieres venir? Tenemos plazas limitadas, así que no, no te vayas a quedar fuera. Reserva ya tu asiento en rockandjoy.com barra masterclass. Y comparte un rato de fanatismo con nosotros. rockandjoy.com barra masterclass, con dos S. Te espero allí dentro. Un abrazo. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com. Un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com barra es tuyo. Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante. <música>